0: Olá, meu nome é Ian.
1: Olá, meu nome é Brenda e vamos apresentar o trabalho sobre a ação indireta de inconstitucionalidade Conceito. por
0: omissão. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão é a ação pertinente para tornar efetiva a norma constitucional em razão de omissão de qualquer dos poderes ou de órgão administrativo. Como a Constituição Federal possui grande amplitude de temas algumas normas constitucionais necessitam de leis que as regulamentem. A ausência de lei regulamentadora faz com que o dispositivo presente na Constituição fique sem produzir efeitos. Dessa forma, a ADO tem o objetivo de provocar o judiciário para que seja reconhecida a demora na produção da norma regulamentadora. Caso a demora seja de algum dos poderes, este será cientificado de que a norma precisa ser elaborada. Se for atribuída a um órgão administrativo, o Supremo Tribunal Federal determinará a elaboração da norma... A Constituição até... Federal de 1988 adotou a D.O. em seu artigo 103, parágrafo 2 Artigo 103, parágrafo 2 Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a nova constitucional será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. A lei 12063 de 2009, que acresceu o capítulo 2 à lei 9868 de 99, trouxe a disciplina processual para a ação direta de inconstitucionalidade Espécie por omissão.
1: De omissão. A omissão poderá ser total ou parcial. A omissão total consiste quando o legislador permanece inércia em relação a um dever de legislar, não elaborando o um ato normativo previsto constitucionalmente. Já a omissão parcial manifesta-se quando o legislador elaborou um ato normativo previsto na Constituição, mas este ato apenas atendeu em parte o comando constitucional, não abrangendo totalmente o comando da Carta a inconstitucionalidade. Por omissão parcial, poderá ser parcial propriamente dita ou parcial relativa. A omissão parcial propriamente dita, a lei existe, mas regula de forma deficiente o texto. Omissão parcial relativa surge quando a lei existe e outorga o determinado benefício a certa categoria, mas deixa de concedê-lo a outro. Que deveria um ter se exemplos da omissão parcial é o salário mínimo, que não garante todos os direitos que deveria garantir, conforme o texto. A petição inicial inepta,
0: não fundamentada e a é manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Agora nós vamos falar um pouco dos procedimentos. A petição inicial da ADO indicará a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa e também um pedido com todas as especificações. A petição inicial acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. A petição inicial inepta não fundamentada e a manifestamento de estar... direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá de existência. Os titulares legitimados poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame de matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memórias. O relator poderá solicitar a, man a manifestação do advogado-geral da União, e deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo por 15 dias após o decurso do prazo da lista de improcedência, sendo a omissão declarada constitucional e podendo constituir objeto de uma nova ADO, ou procedência, quando conforme o artigo 103, parágrafo 2 da Constituição Federal, Os órgãos administrativos responsável pela omissão serão notificados e possuirão um prazo de 30 dias para suprir a omissão ou o poder, poder competente será notificado para que sejam tomadas as providências necessárias para sanar Quem
1: a pode propor a ação direta de inconstitucionalidade? O Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa do Câmara de Deputados, a Mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador... De Estado ou, de, ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, partido político com representação do Congresso Nacional e a Confederação Sindical ou Entidade de Classe em relação ao nacional. objeto da medida cautelar. O Supremo Tribunal Federal pode suspender a aplicação da lei nos casos de omissão parcial, suspender os processos judiciais ou procedimentos administrativos nos quais a norma impugnada está em discussão ou ainda tomar outras providências. A concessão da medida liminar resulta na publicação do Diário Oficial da União do Dispositivo da Decisão, além da solicitação de informações ao órgão responsável pela omissão normativa. O Procurador-Geral da República só será ouvido... Caso o relator julgue indispensável no prazo de três Presente dias. Presente os
0: requisitos de admissibilidade da petição inicial, o órgão ou autoridade responsável pela omissão do ato em questão da ADO pode se manifestar no prazo de 30 dias, bem como podem os demais legitimados a propor essa ação também se manifestarem neste prazo. Em seguida, o advogado geral da União é ouvido quando há omissão parcial ou quando o relator julga necessária a sua manifestação e, posteriormente, o Procurador-Geral da República, com a emissão de parecer livre, com prazo de 15 dias para cada um desses órgãos se manifestarem. Logo após esses prazos, o relator deve apresentar o relatório. O prazo de 30 dias que o ministro possui para apresentar o seu relatório é previsto no artigo 11, caput e 3 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. O mesmo artigo, entretanto, prevê a hipótese de acúmulo de serviço, que afasta o prazo determinado de 30 dias. Na prática, o acúmulo de serviço é repetidamente invocado pelo relator, o que permite que o prazo não seja cumprido na grande maioria das vezes. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ainda prevê que o ministro decida se ele está habilitado para julgar aquela ação, sem que haja nenhuma limitação temporal ordem de distribuição de processos a serem observados. Por fim, o artigo 145, caput, inciso oitavo do regimento, estabelece o caráter prioritário do julgamento em plenário das ADOs, o que se torna irrelevante na prática, uma vez que a maioria das ações a serem julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal possuem caráter prioritário também. A decisão final deve ocorrer com o coro de deliberação no mínimo de oito ministros, sendo o julgamento suspenso até que essa maioria seja obtida, conforme o artigo 22 da Lei 9.868 de 1999.
1: Medidas cautelares. A Lei 9.868, de 1999, estabelece em seu artigo 12, caput, dois requisitos principais para concessão de liminar em ADO. Relevância do pedido em que envolve em possíveis danos que a demora para o trâmite daquela ação poderia causar e urgência do pedido, que também estabelece a estrita relação com os possíveis danos causados. Tais requisitos reforçam o caráter atípico da concessão de medida cautelar, nesse caso tendo em vista a sua excepcionalidade. Ou subsidiariamente às discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais, ou ainda subsidiariamente aos princípios da proporcionalidade na acepção de proibição de proteção deficiente. Narra a peça inicial que a homofobia e a transfobia consistem em espécies do gênero racismo. Na medida em que o racismo e toda a ideologia que pregue a superioridade e a inferioridade de um grupo relativamente a outro, narra a peça inicial que a homofobia e a transfobia constituem a espécie do gênero racismo na medida em que o racismo é toda a ideologia que pregue a superioridade e a inferioridade de um grupo relativamente a outro. Acrescenta que a homofobia e a transfobia inegovamente... Vamos discutir agora sobre a D.O. 26. Trata-se de ação de direta de inconstitucionalidade por omissão proposta pelo Partido Popular Socialista para fim de obter a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente das ofensas, dos homicídios, das agressões e das Discriminações motivadas pela orientação sexual de identidade ou gênero real ou suposta da vítima, por isso, a criminalização específica decorrente da ordem constitucional a legislar relativa ao racismo. Acrescenta que a homofobia e a transfobia inevitavelmente se adequam no conceito de discriminações atentórias a direito e liberdades fundamentais, onde enquadrado nessa hipótese subsidiária. Esclarece que tal superação da exigência de legitimidade escrita parlamentar para que o STF efetive a criminalização específica da homofobia e da transfobia é juridicamente possível pela ausência de proibição normativa a tanto. E ainda é face necessário ao atual contexto brasileiro na medida em que nosso parlamento, lamentavelmente, nega a supremacia constitucional ao se recusarem a elaborar a referida legislação criminal. Entende que todas as formas de homofobia e transfobia devem ser punidas com o mesmo rigor, aplicado atualmente pela lei do racismo. Sob pena de hierarquização de opressões, decorrente da punição mais severa de determinada opressão relativa à Em outra.
0: conclusão, acompanha o eminente ministro relator Celso de Mello, no sentido de conhecer parcialmente a presente ação, julgando-a parcialmente procedente para 1. Declarar nos termos do parágrafo 2 do artigo 103 da Constituição Federal a inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional por ausência de edição de lei penal incriminadora, que torne efetiva a previsão constitucional do inciso 41 do artigo 15 da Constituição Federal, caracterizando-se, consequentemente, o estado de mora inconstitucional e determinando que seja cientificado para comotação do estado de mora constitucional. 2. Voltar para conceder a interpretação conforme a Constituição, em face do artigo 1º, inciso 3, 3º, inciso 1 e 4, e artigo 5º, inciso 41 e 42, e parágrafo 1º da Constituição Federal, a Lei número, número 7.716, de 89, no sentido da integral aplicação de seus tipos penais às condutas homofóbicas e transfóbicas, até que seja editada a lei penal específica para o congresso, que seja
1: reconhecido que a homofobia e a transfobia se enquadram no conceito ontológico constitucional de racismo. De sorte a enquadrá-las na ordem constitucional de criminalizar o racismo constante, já que elas infernizam as pessoas LGBT, relativamente às pessoas heterossexuais, se gêneras ou subsidiariamente reconhecê-las a discriminações atentórias a direitos e liberdades fundamentais, de sorte enquadrá-las na, na ordem constitucional de criminalizar constante. Seja declarada a maior inconstitucionalidade do Congresso Nacional na criminalização específica da homofobia e transfobia. Cumulativamente, seja fixado o prazo razoável para o Congresso Nacional aprovar a legislação criminalizadora de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente dos homicídios, das agressões, ameaças e discriminações motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero real ou suposta da vítima. Caso transcorra o prazo fixado pela Suprema Corte, seja efetivamente tipificada a homofobia e a transfobia como crime específico e fixada a responsabilidade civil do Estado brasileiro de indenizar as vítimas de todas as formas de homofobia A lei nº
0: 26 foi intentada pelo Partido Popular Socialista com a finalidade de obter a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, principalmente aquelas decorrentes da orientação sexual ou da identidade da vítima. Os autores entendem que o conceito de racismo está inserido à ideologia de que existe a superioridade de um grupo em desfavor de outro. No caso da homofobia e da transfobia, haveria inferioridade da população de lésbicas, gays, travestis, transexuais ou transgêneros em relação às pessoas heterossexuais e cisgêneras. Também podemos observar que não é a criação de um tipo penal específico que está sendo pleiteado, mas que determinadas condutas sejam inseridas nos tipos já existentes, o que necessitaria de uma melhor redação da legislação existente, ou mesmo interpretação específica pelo STF. Deixar de punir a homofobia e a transfobia, da mesma forma que o racismo, para os autores, seria como se houvesse uma hierarquização de, opera de opressões o que poderia caracterizar uma proteção penal deficiente ou uma caracterização de inconstitucionalidade por omissão. Nesse caso, o Congresso Nacional estaria colaborando para tal omissão, na medida que não rejeita, não rejeita e também não aprova os projetos de lei que tratam sobre o tema. Nós entendemos que todas as formas de homofobia e transfobia devem ser punidas com o mesmo rigor aplicado atualmente à lei de racismo. Com a pena decorrente da punição mais severa de determinada opressão relativamente à outra.